0: TV Radyo işe giderken
1: İyi sabahlar, iyi haftalar. Ben Öykü Güler Sönmez işe giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Suriye hava sahasına Türk uçaklarına kapattı. Rusya uçak krizinden Türkiye ile ilişkilerin etkilenmeyeceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara baroları yeni başkanlarını seçti. İstanbul'da yüzlerce kadın meme kanserine karşı yürüdü.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam ediyor. Milliyet gazetesi ile başlayalım turumuza. Abdullah Gül'ün fotoğrafı göze çarpıyor manşette. Veto geliyor diyor başlık. Referandum bilmecesini köşk çözecek. Cumhurbaşkanı Gül, onaylaması halinde Türkiye'yi Aralık'ta sandık başına gitmek zorunda bırakacak olan anayasa değişikliğini meclise iade ediyor. Yerel seçimlerin 5 ay öne alınmasına ilişkin anayasa değişikliği şu anda Çankaya Köşkü'ndeki uzmanların önünde. Cumhurbaşkan Başdanışmanı Ahmet Sever'e göre referandumu getireceği küfet nedeniyle doğru bulmayan Gül değişikliği meclise iade etme eğiliminde diye ayrıntılandırılmış Manşet Haberi Milliyet gazetesinde. Hemen ise Türk Bayraklı Kongre başlığı yer bulmuş. BDP 57 parti meclisi üyesinin KCK operasyonlarında tutuklanması nedeniyle ikinci olağanüstü kongresini yaptı. Partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş önerdikleri demokratik özelliğe vurgu yaparak Öcalan'ın barış için şans olduğunu söyledi. Kongrede ilk kez Türk bayrağı alsan BDP'liler Öcalan'ın dev bir posterini de salonda sergiledi. Uçak olayı ilişkileri etkilemez diyor başlık Rus Dışişleri Bakanı'nın açıklaması bu. ayrıntıya aktaralım. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov uçak olayından dolayı Türk-Rus ilişkilerinin etkilenmeyeceğini açıkladı. Şunları söyledi. Hiç kimsenin Türk-Rus ilişkileri üzerine endişelenmemesi gerekiyor. İki, i̇ki ülke ilişkileri istikrarlı ve sağlam bir şekilde gelişiyor. Uçak olayı ilişkimizi etkilemeyecek. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesiyle manşet haberi olarak belirlediği haber uçuşa kapalı başlığını taşıyor. Moskova'dan gelen yolcu uçağının askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle Esenboğa'ya indiren Türkiye hava sahasını Suriye'nin sivil uçuşlarına kapattı. Şam'da karşılık verdi. Türkiye'nin hava sahasını sivil Suriye uçaklarına kapattığını doğrulayan Ahmet Davutoğlu askeri bir makama askeri nitelikli malzeme taşındığı tespit edildi. Sivil uçuşlar istismar edildiği için hava sahasını kapatma aldık soruya savunma bakanlığına önceki gün bildirdik dedi denmiş manşet haberinin ayrıntısında Hemen altında yer bulan fotoğrafsa 39 kilometreden çılgın rekor uzaydan atladığı başlığıyla yer buluyor Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. Dünya dün Felix Baumgartner'ın uzaydan çılgın atlayışına tanıklık etti. 43 yaşındaki emekli paraşütçü serbest düşüşte 1342 kilometre hıza ulaşarak ses duvarını aşan ilk insan oldu. Ve İstanbul barasında başkan değişmedi diyor. Hemen alttaki başlık ayrıntısını aktaralım. 29.000'e yakın üyesiyle dünyanın en en büyük barolarından olan İstanbul Barası dün başkanını seçti Ümit Kocasakal 22 bin oydan 12.836'sını alarak açık ara bir dönem daha başkan oldu diyor bu haberin de devamı. Vatan gazetesi var sırada manşette referandum olmaz başlığı göze çarpıyor. Başbakan yardımcıları Atalay ve Bozda yerel seçimlerin öne alınmasına yönelik anayasa değişiklik teklifinin 367'nin altında kalmasını böyle değerlendirdi demiş. Kısaca aktaralım ayrıntıyı Beşir Atalay. Bu planlanan bir şey De Çok sürpriz oldu. Referandum dediğiniz ülke genelinde ciddi bir seçimdir. Önümüz kış zaten tarihte yetişmiyor. Cumhurbaşkanımızın kararı önemli. Referandumu ihtimali zayıf. Hemen yanında Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı göze çarpıyor. Lahdar Brahimi ile birlikte Suriye'ye Avrupa Barış Ordusu diyor başlık. Birleşmiş Milletlerin Suriye'ye Avrupalı askerlerden oluşan 3 bin kişilik ordu göndermesi planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Brahimi önceki gün İstanbul'da görüştüğü Davutoğlu'na planı anlattı. Hemen altında yer bulan haberin başlığı ise 20 özel bölge ifadesini taşıyor. Yeniden başkanlığa seçilen BDP'li Demirtaş Türkiye'nin idari yapısının 15-20 özel bölgeye ayrılmasını önerdi. İçkili mekanlar şehir dışına çarpıcı bir başlık ayrıntıya aktaralım. Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz ilk mer il merkezindeki içkili yerlerin kent dışında hayvan pazarı mevkiine taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. AK Partili Korkmaz haktan sık sık şikayet alıyorduk dedi. Hemen altında yer alan haberin başlığı ise baro başkanı yine Koca Sakal. Türkiye'nin birçok ilinde avukatlar dün baro başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul'da Ümit Kocasakal, Ankara'da ise Metin Feyzoğlu rakiplerine büyük fark atarak yeniden seçildi. Cumhuriyet gazetesi var sırada günün haberi olarak belirlediği manşet haberinin başlığı işkenceme karışma ifadesini taşıyor. Hükümet ilerleme raporundaki işkence ile ilgili iddiaların değiştirilmesini istemiş. İlerleme raporu yayınlanmadan önce Ankara Brüksel hattında pazarlıklar yaşandı. Hükümet gerçeği yansıtmadığı ya da subjektif olduğu için bazı bölümlerin değişmesini istedi. Hemen altında yer bulan haber Şam'dan uçuş yasağı ifadesini taşıyor başlıkta Suriye ve Türkiye hava sahalarını karşılıklı olarak... Kapattı. Türk uçaklarına uçuş yasağı önceki gece yarısı yürürmeye girdi. Suriye, Türkiye'nin bir Suriye yolcu uçağını indirmesine yanıt olarak bu kararın alındığını duyurdu. Bunun üzerine Türkiye'de hava sahasını Suriye uçaklarına kapattı. Sabahla devam ediyoruz. Sabahın manşet haberi Azrail yargıya 3,5 ay fark attı. Başlığını taşıyor. Ankara'da boşanma davası açtı diye eşi tarafından öldürülen Fatma Yılmaz'ı mahkeme cinayetten 3,5 ay sonra boşadı. Hemen altında yer bulan haberse uzaya çıktı, dünyaya sıçradı başlığını Kullanmış. Avustralyalı Felix tüm dünyanın merakla beklediği rekor denemesini başarıyla tamamladı. 2,5 saatte 39 bin metre yüksekliğe çıkan Baumgartner kendini boşluğa bıraktı ve 15 dakika sonra yeryüzüne ulaştı. BDP bildiğiniz gibi diyor sabahın ilk sayfasındaki bir başka haberin başkanı, başlığı eş başkanlar değişmedi. Demirtaş ve Kışanak yine BDP eş başkanlığına seçildi. Kongreye Öcalan'ın kardeşleri Mehmet Öcalan, Fatma Havva Kevser Öcalan'ı. Katıldı. Kongre salonunda Öcalan posteri, tribünde Öcalan'ın kardeşleri, Kürsü'de PKK'nın gölgesi demiş. Sabah gazetesi bu haberin ayrıntısında. Radikal ile devam ediyoruz. Birinci sayfada gördüğü haberin başı tampon bölgeye karşıyız. Çünkü ifadesini taşıyor. Türkiye analisti Amerikalı Profesör Henry Berkey radikale konuştu. Türkiye'nin derdi Suriye sınırında tampon bölge yaratmak. Bunun için de Amerika'ya baskı yapıyor. Türkiye istese bile Suriye'ye tek başına giremez. Türk hükümetinin özgüveni kendisine yanlış yaptırdı. Esad'a en fazla 6 ay biçtiler. Yanıldılar diyerek Amerikalı... Profesör Henry Barkin açıklamalarından alıntı yapmış bu haberin ayrıntısında ve bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için uzaydan dünyaya atladı başlığını kullanmış. Hemen üstünde ise Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı için askere dağlayacağız dağda ölene de ifadelerini kullanmış radikal. Habertürk'te devam ediyoruz vicdanlılar vicdansızlar başını kullanmış manşetinde iki bölümü ayırarak vicdanlılarla başlayalım. İşte insanlık Mehmetçik dağda yakaladığı PKK'lı teröriste kendi elleriyle yemek yedirdi. Vicdansızlar İstanbul'da depreme karşı güçlendirme işini alan firma bir okuldan söktüğünü diğerine taktı çocukların hayatını hiçe saydı. Esad'ın uçağından kendi halkına misket bombası başlıklı haberle devam edelim. Geniş bir alana saçılarak sivilleri öldüren bombaların delil görüntüleri çıktı. Amerikan İnsan Hakları İzleme Örgütü Rus yapımı misket bombalarına ait görüntüleri yayınladı. Suriye'nin sivil halkı umursamadığını kanıtladı dedi. Sivillere tehdit olan bombalar birçok ülkede yasak diye ayrıntılandırmış Habertürk'ün bu haberi ve son olarak Star gazetesinin manşet haberini aktaralım. Akıllı füzelere süper gözlüyor başlık. Türkiye yüzde yüz yeni üretim yerli üretim füzelerin hedefi bulmasını sağlayan dedektörleri üretmeyi başardı. Cirit adı verilen akıllı füzeler artık hedefi kendisi bulacak kilitlenecek ve yok edecek. TÜBİTAK Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu füze dedektörlerinin üretimini tamamladı demiş. Biz de gazetelerin birinci sayfalarından haberlere aktardığımız turumuzu tamamlıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Ardından yeniden karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo
1: Saatler 7.15'i gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. Haftalardır dünyanın gözü bu rekor denemesindeydi. Avusturyalı Perez, Felix Baumgartner merakla beklenen uzaydan dünyaya atlayışını gerçekleştirdi. 39 kilometre yüksekten atlayıp ses hızını aşan
4: Felix iki rekor kırmış oldu. 39 kilometre yükseklikten dünyaya atladı. So under, under
2: parachute
4: now. Dev bir helyum balonuyla stratosfere çıkan Avusturyalı macera perest Felix Baumgartner 39 kilometre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Astronot kıyafetine benzeyen basınçlı bir tulum giyen Baumgartner'ın atlayışı 5 dakika sürdü. 43 yaşındaki Macera Perez, 5 dakikanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletine paraşütle iniş yaptı. <gülüyor> Baumgartner'in başarılı inişi takım arkadaşlarını ve ailesini sevince boğdu. Bu tarihi anı kutlayanlar arasında bundan 52 yıl önce 31 kilometre yükseklikten atlayarak dünya rekoru kıran Joe Kittinger de vardı. <gülüyor> Baumgartner bu atlayışla Kittinger'ın rekorunu geçti. Ayrıca ses hızını aşarak bir rekora daha imza attı. So, under,
5: under I think the most was, Bence en heyecan, heyecan verici an dünyanın tepesinde up, durduğum atlamadan just just önceki 30, 30 saniyeydi. En güzel ansa yere indiğimde ekip arkadaşım Mike'ın gelip beni karşılaması ve yüzünde gördüğüm sevinç ifadesiydi.
6: At the, at the <gülüyor> 43
4: yaşındaki Baumgartner uzun bir süredir bu rekor denemesi için çalışıyordu. Daha önce bu denli yüksekten atlama denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmış, rekoru kırmaya çalışanlar yaşamlarını
7: yitirmişti. Bir şey giderken
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin hava sahasını Türk uçaklarına kapatma kararının Türkiye için bir öneminin olmadığını söyledi. Davutoğlu, Suriye'nin Türkiye'ye diyalog çağrısı içinde, Şam yönetimi önce kendi halkıyla diyalog kursun dedi.
6: Suriye yönetiminin bu açıklamasının bizim açımızdan bir kıymet harbiyesi yok.
8: Suriye'nin hava sahasını Türk uçaklarına kapatma kararına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Davutoğlu kararın Türkiye tarafından daha önceden alındığını açıkladı.
6: Suriye'nin bu kararı alması öncesinde bundan sonra daha önce askeri uçuşlara, Suriye askeri uçuşlarına kapattığımız hava sahamızı e, sivil uçuşlara da da Suriye uçaklarının kullanacağı sivil uçuşları içinde kapatmıştık dün. Çünkü sivil uçuşlar sivil nitelikte yapılan uçuşlardır. Askeri bir makama, askeri nitelikli bir malzemenin taşındığı tespit edildiği için Suriye Savunma Bakanlığı'na ee, bu sivil uçuşların istismar edildiği, kötüye kullanıldığını tespit ettiğimiz için Suriye tarafına zaten bildirim bulunulmuştu. Bundan sonra Türk hava sahasının... Kendi halkına savaş açmış bir rejime herhangi bir şekilde destek sağlamak üzere askeri bakımla yapılacak uçlara kapanmış olduğunu zaten teyit etmiştik.
8: Bakan Davutoğlu Suriye'nin Suriye diyalog çağrısına da kendi halkınla ee, diyalog bizim kur, bizim kur şeklinde yanıt verdi.
6: Biz Suriyeli diyalogu diyaloğu 10 yıldır en yoğun şekilde sürdürdük. Suriye'de ilk sosyal hareketler başladığı zamanda aylarca diyalog sürdürdük. Ve aylarca söylediğimiz tek şey vardı halkınla diyalog kur. Ya biz sen halkına dost olursan biz de sana dost oluruz. Esası olan Suriye halkıdır. Kendi halkının hayat hakkına saygı göstermedikçe bizim için diyalog kapılarını açmanın bir anlamı olmaz.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk-Rus ilişkilerinin Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinden etkilenmeyeceğini söyledi. Lavrov, Moskova-Şam seferini yapan Suriye yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesinin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini kaydetti. Lüksemburg'da konuşan Lavrov size temin ederim Rusya-Türkiye ilişkileri konusunda kimsenin endişelenmesine gerek yok dedi. Lavrov, Türk-Rus ilişkilerinin sağlam bir şekilde gelişmekte olduğunu söyledi. Türk F-16'ları geçen haftayı içinde Rus yolcuların da bulunduğu Suriye uçağını içinde Şam'a götürülen askeri malzemeler olduğu gerekçesiyle Esenboğa Havalimanı'na indirmişti. Suriye'de çatışmalar ülkenin ikinci büyük kenti ve aynı zamanda ticaretin merkezi Halep'te yoğunlaşmış durumda. Bu durum tarihi yüzyıllar öncesine dayanan kenti adeta enkaza çevirdi. Birçok tarihi eserin zarar gördüğü kentten kaçış da sürüyor. Nüfusun
8: yarısından çoğunun telki kente terk ettiği belirtiliyor Suriye'nin ticaret merkezi aynı zamanda tarihi şehri Halef Kent muhaliflerle Suriye ordusunun aylardır devam eden çatışmaları nedeniyle enkazı andırıyor birçok tarihi eser çatışmalar nedeniyle zarar gördü eski kentin merkezine giden yol üzerindeki dükkanlar Suriye ordusunun top atışları nedeniyle yıkılmış durumda 12. yüzyıldan kalma Emevi Camii çatışmalara ve ardından da alevlere teslim oldu. Bölgedeki 300 yıllık Kassal Harami Camii de çatışmalardan zarar gördü. Halep Temmuz ayından bu yana muhaliflerle Suriye ordusu arasında çatışmalara sahne oluyor. Ordu birlikleri kentin güneyinden operasyonlarını yürütürken muhalifler Halep'in doğusunda güçlü. Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Dünya Mirası Listesinde yer alan kentten kaçış da sürüyor. Merkez nüfusu 2 milyon aşan Halep'te yaşayanlardan yarısından fazlasının kenti terk ettiği belirtiliyor. Suriye'de çatışmalar
1: sürerken Şam rejimine suçlama geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Esad yönetiminin yerleşim birimlerinde misket bombaları kullandığını iddia etti.
8: İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Şam rejimine suçlama... Örgüt, Esad yönetiminin yerleşim birimlerini uçaklar ve helikopterlerden atılan misket bombalarıyla vurduğunu iddia etti. İnsan Hakları izleme Örgütü, saldırıların çoğunun ülkenin kuzeybatısında geçen hafta muhaliflerin eline geçen Marat El numan kasabasında yoğunlaştığını da belirtti. İnternete yüklenen ve İdlib'de olduğu iddia edilen görüntülerde de bazı kişilerin patlamamış misket bombalarını ellerinde tuttukları görülüyor. Havada patlayan misket bombaları bomba içinde bomba olarak biliniyor. Hedefe atıldığında ana bomba infilak edince içindeki misket büyüklüğündeki minik bombacıklar da dağılarak çevreye saçılıyor ve arka arkaya patlıyor. Etki alanı geniş olduğundan verdiği zayiat büyük olabiliyor. Birçok ülke misket bombası kullanımını yasaklamış durumda. Suriye bu yasağa imza atmayan ülkelerden.
7: İşe giderken
1: Suriye'nin Telabya'da ilçesinde yaralanan 8 muhalif yaralı Şanlıurfa'nın Akçakare Devlet Hastanesi'ne getirildi. Esad güçleri Telabya'da bağlı Aynel Arus bölgesini top atışı altına aldı. Ali Belciye köyünde yaralanan 8 muhalif ambulanslarla Akçakare Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan 2 kişi Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dünyanın en büyük avukat topluluklarından biri olan İstanbul Barosu'nda dün başkanlık seçimi yapıldı. Dört adayın yarıştığı seçimde ipi bir
8: kez daha Ümit Kocasakal göğüsledi. Da, Ümit var, var da, Ümit var, var. Doçent doktor Ümit Kocasakal yüzde elli oy oranıyla İstanbul Barosu başkanlığına bir dönem daha seçildi. Kocasakal sonuçların açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti.
2: Bugüne kadar... Nasıl hareket etmişsek bundan sonra da aynı şekilde hukuku, hukuk devletini korumaya, hukuksuzluklarla mücadele etmeye, meslek onurumuzu, meslektaşı korumaya devam
8: edeceğiz. 28.884 seçmeniyle dünyanın sayılı barosu arasında gösterilen İstanbul Barosu seçimlerinde 22.019 avukat sandık başındaydı. Katılım bir hayli fazlaydı. Adaylar seçim sırasında heyecanlıydı. Oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayılmasına geçildi. Avukat doçent doktor Ümit Kocasakal oyların %58'ini alarak bir dönem daha baro başkanı oldu. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Kocasakal'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı. Oy! Ankara Barosu'nda
1: da seçim heyecanı vardı. Orada da mevcut isim yerini korudu. Metin Feyzoğlu bir kez daha Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi. Ankara Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda Bülent Turhan Gündüz, İlhan Şevki Masarifoğlu, Eyüp Han Korkmaz, Metin Feyzioğlu Recai Rahim Görgülü, Medeni Ayhan ve Alpaslan Sucu yarıştı. Seçim sonunda mevcut başkan Metin Feyzioğlu 4866 oyla ikinci kez Ankara Barosu Başkanı seçildi. Seçildi. Yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin teklifin mecliste referandum sınırına geçmesi siyasetin gündeminde. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ufukta bir referandum ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi. Ana Muhalefet Partisi'ni eleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı yılda iki kez sandığa gidilmesi ek bir külfet getirir dedi.
0: Şu an itibariyle ben bir referandum ihtimali görmüyorum. Başbakan Yardımcısı
5: Bekir Bozdağ, yerel seçimlerin öne alınması ile ilgili mecliste yapılan oylamayı değerlendirdi.
0: Bozdağ'ın hedefinde
5: CHP vardı.
0: Siyasi bir nedenle tavır koydular. Bir yandan seçime evet derken, bir seçimden kaçmıyoruz derken öte yandan evet oyu kullanmadılar. Tabi bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, milletin iradesinden çekindiğini, korktuğunu e, gösteren de bir e, tutum işin doğrusu. Başbakan yardımcısı değişiklik
5: teklifinin tekrar meclise gönderilmesi halinde partinin ortak hareket edeceğini belirtti.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız e, eğer takdir hakkını geri gönderme yönünde kullanırsa e, bu takdirde bu konu elbette ki e, partimizin yetkili organlarında değerlendirilecek. O değerlendirme sonucuna göre nasıl bir adım atılacağı kararlaştıracaktır.
5: Konu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli referandumun ek külfet anlamına geldiğini savundu. 2014 yılının
2: 28 Ağustos tarihinde 12. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecektir. Aynı yılda iki seçim yapılması milletimize ek bir külfet ve zahmet getirecektir. Birinci olarak bunun önüne geçilmesi için seçimlerin 27 Ekim 2013'e alınmasına sıcak baktık
5: ve destek verdik. MHP lideri partisinin bu konuda duruşunun değişmeyeceğini ifade etti. Şayet bu değişiklik
2: tekrar meclise gelir ise aynı siyasi tutumumuzu sürdüreceğimizin herkes bilmelidir. Bunların hiçbirisi olmazsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak mahal idareler seçimlerinin normal zamanı olan 30 Mart 2014 tarihinde yapılmasını uygun gördüğümüzü bir kez daha belirtmek isterim.
1: Yerel seçimin öne alınması oylaması ile ilgili Başbakan Yardımcısı Veşil Atalay da konuştu. Atalay sonucun AK Parti için büyük sürpriz olduğunu söyledi. Niye böyle oldu? Bunu herhalde grubumuz parti grupları irdeliyordur dedi. Bir televizyon programına katılan Atalay referandumu kimsenin istemediğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı referandum dediğiniz ülke genelinde ciddi bir seçimdir. Şu anda hiç kimse bunu planlamış değil. Bizim de öyle bir beklentimiz yoktu. Bir çözüm bulunacak ama referandum İhtimali çok zayıf şeklinde konuştu Saatler 7.33'ü gösteriyor İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor Suriye hava sahasına Türk uçaklarına kapattı Rusya uçak krizinden Türkiye ile ilişkilerin etkilenmeyeceğini açıkladı İstanbul ve Ankara baroları yeni başkanlarını seçti. İstanbul'da yüzlerce kadın meme kanserine karşı yürüdü. giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız turumuzda devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım yine tura. Aktaracağımız ilk haberin başlığı bize müsaade ifadesini taşıyor. Fenerbahçe'de Alex'ten sonra son dönemlerde fazla şans bulamayan Miros Tolstov, Bienvenue ve Semih'in devre arasında takımdan ayrılmak için teknik direktör Aykut Kocaman'a başvurdukları öğrenildi. Yönetim hocanın kararına göre hareket edecek. Eski Melo dönecek başlığı yer bulmuş hemen yan sayfada Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Ülker Çocuk Saati programında çocuklarla yaptığı sohbette eski günlerine dönmek için çok çalıştığını söyledi. Taraftarımızın fazla beklemesine gerek yok. En çok 3-4 hafta içinde istediğim seviyeye gelirim diyerek Menon'un açıklamalarından alıntı yapmış. Bu haberin ayrıntısında Milliyet gazetesi yeni stoper Emerson diyor. Bir başka başlık. Trabzonspor sorun yaşadığı stoper bölgesi için yeni bir alternatif buldu. Torpedo Kuteasi maçının ikinci yarısında Mustafa Yumlu'yla defansın ortasında görev yapan Brezilyalı Brezilyalı Emerson performansıyla göz doldurdu demiş bu haberinde devamında. Fener'in pestili çıktı diyor. Hemen yan sayfada yer bulan haberin başlığı 83-78'lik skoru hatırlatarak son 13 gündeki 6. maçını Erdemir deplasmanında oynayan Fenerbahçe Yüker 35. dakikasını alta sayı geride geçtiği Mücadele eden güç de olsa galip ayrıldı. Kartal hattı kapatmak Fatma'da hemen altında yer bulan haberin başlığı Eurolig'deki ilk maçında partizanı deviren Beşiktaş ligin startında Telekom önünde kabus yaşadı. Siyah beyazlılar D. Brown ve Ceyhun'un şutları girmeyince tek farkla galibiyete ulaştı. Patron değişmedi başlıklı haberle devam edelim. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun genel kurulunda tek aday olarak seçime katılan mevcut başkan Emin Müftüoğlu 118 delegenin oyunu alarak Güven tazeledi demiş bu haberin ayrıntısında ve işte yeni kral diyor bir başka başlık milliyete. F1'de Kore GPs'ini Sebastian Vettel kazandı. Red Bull pilotu bu sonuçla beraber sürücüler klasmanında Alonso'yu arkasında bırakıp şampiyona liderliğine yükseldi. Şimdi elimizde iki kişilik yeni ve mini bir F1 sezonu var denmiş bu haberin de ayrıntısında. Devam ediyoruz. Habertürk Spor var sırada. İlk sayfasında... Fenerbahçe beni ister mi başlığı göze çarpıyor. Lokomotiv Moskova'da zilgilerle birlikte forma giyen Rus golcü Roman Pavlyechenko eski Fenerli'nin övgülerinden etkilendiği menajeriyle mesaj gönderdi. Hemen üstünde yer alan haberin başlığı ise şüphesiz sakat. Ay 2014 Dünya Kupası elemelerinde mağlubiyetle ayrıldığı Romanya sınavında sakatlığı nedeniyle kulübede oturan yarın oynanacak kritik Macaristan maçı öncesinde milli takım kadrosundan çıkarılan Selçuk İnan kendisine şüpheyle yaklaşanlara sitem etti demiş ve hemen yanında son Fre Gökhan Gönül başlığı göze çarpıyor. Macaristan sınavı için dün Budapest'e giden ameli takımda Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Selçuk İnan'dan sonra sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan son isim Gökhan Gönül oldu. Devam edelim Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Paşa devlerle yarışıyor. Başlığı göze çarpıyor. Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Kasım Paşa liglerinde bu sezon iç sahada hep galip gelen Chelsea, Bayern Münih, Juventus gibi takımların arasında yer aldı. Türkiye'den Ordu Spor'da bu listeye girmeyi başardı. Afrika Uluslar Savaşı hemen yan sayfada göze çarpan bir başlık futbol şiddeti bu kez Afrika'ya sıçradı. 2013 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayan Senegal Fildişi maçında olaylar çıktı. Taraftar sahaya daldı. Futbolcular büyük tehlike atlattı. Ve hemen altında Urfa karıştı diyor bir başka başlık. Şanlıurfa 1461 Trabzon maçı olaylar sebebiyle tatil edildi. Sahaya giren taraftarlar hakem Hüseyin Sabancı'ya saldırmaya çalıştı. Vettel Style başlığıyla devam edelim. F1'de Sebastian Vettel Kore GP'sinde kazanarak genel klasmanda Alonso'yu geçip şampiyonluk için avantajı eline geçirdi. Alman pilot zaferini PSV ile birlikte piste Gangnam Style dansı yaparak kutladı. 3 dakikada Fenerbahçe yan sayfada yer bulan haberin başlığı. Fenerbahçe Ülker Beko Ligi'nin ilk haftasında Erdemir deplasmanında 37 dakika ecel terleri döktüğü maça son 3 dakikadaki 12 üçlük seriyle çözdü. Turkish Airlines EuroLeague'den sonra Beko Ligi'ne de galibiyetle girdi. Kartal son nefeste Beko Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş sezonu yepyeni yeni bir kadroyla giren Türk Telekom'un iyi savunması karşısında 61 sayıda kaldığı maçı son anda kazandı demiş bu haberin de devamı. Hürriyet var sırada Hürriyetin spor sayfasından aktaracağımız ilk haber bu neyin primi başlığını taşıyor. Daha 3. maçlar sonunda Dünya Kupası şansını mucizeye bırakan millilere yine de ödül geliyor. Federasyon ikiye bölündü, başkan ağırlığını koyup parayı artırdı. Dünyanın en çok prim dağıtan milli takımı başarısızlığa rağmen bu unvanını kaybedecek gibi görünmüyor. Futbol Federasyonu Macaristan maçı için daha önce belirlenmiş primi 50.000'den 60.000 dolara çıkardı. Devam edelim. Hürriyet'in spor sayfalarından haberler aktarmaya titreye titreye başlığı var sırada. Fenerbahçe Ülker Erdemir deplasmanında son anda galibiyete uzandı. Sarı lacivertliler zayıf rakibi karşısında ecel döktü. Kim ki galibiyetiyle Turkish Airlines Euro Liga e flash bir başlangıç yapan Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'ndeki ilk sınavında ölüp ölüp dirildi. 20 sayı atan Oğuz Savaş, galibiyette önemli rol oynadı diyor 83 78 skoru hatırlatarak. Hemen yan sayfada ise Galatasaray cephesinden bir haber göze çarpıyor. Cimbom'a darbe diyor başlık. Milli futbolcular Galatasaraylı Selçuk ve Buran, Fenerbahçe'de ise Mehmet Topal, Mervelez ve Gökhan'ın sakatlıkları iki ekipte keyifleri kaçırdı. Muhteşem rekabet başlığı göze çarpıyor hemen altında. Vettel uzakdoğuda yeniden doğdu. Almanya'dız Kore'de de uçtu. Alonso'dan tahtı geri aldı. Weber takım arkadaşına pol pozisyonunu hediye etti. Son iki Grand Prix'de podyumun en üst basamağına tırmanan Sebastian Vettel Kore'de fırtına gibiydi. Puanını 215'e çıkaran Alman pilot 209 puanla Fernando Alonso'nun yerine lider olarak bitime dört yarış kala büyük bir avantaj ele geçirdi diyor ve son olarak Vettel Gazetesi'nin spor sayfalarına bakalım Korktuğu başına geldi başçı Aykut Kocaman'ın fotoğrafıyla yer bulmuş Aykut Kocaman'ın sakatlık kabusu Gerçeğe dönüştü Beşiktaş galibiyetinin ardından Umarım milli takımlardan sağlam dönerler Dediği oyunculardan Mehmet Topal Gökhan Gönül ve Meyre sakatlanması Tüm planlarını alt üst etti Hedef artık Final Four Başçı yer bulmuş bir başka sayfasında Vatan'ın Türkiye'de kazanmadık kupa bırakmayan Fenerbahçe Grundig'in yıldızı Leonel Marshall gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Geçen yıl Türkiye'deki 3 kupayı da kazandık. Şimdi Avrupa'da da başarı zamanı. Şampiyonlar Ligi'nde en azından Final fora kalmak istiyoruz. Son gazete dedik vatan için ama akşamın da spor sayfalarına bakalım. Hızlıca aktaracağımız ilk haber... Fener'de asla oynamam başlığını taşıyor Melo'nun açıklamasından alıntı yapılmış başlıkta Galatasaray'ın on numarası Felipe Melo'nun bu sözleri ezeli rakiplerini kızdıracak Galatas Gençler Birliği maçıyla birlikte Pitbull sevinçlerime geri dönmek istiyorum. Pitbull Galatasaray TV'de canlı yayınlanan Ülker Zonda Zone'da çocuk saatine katıldı Ben Galatasaraylıyım Kadıköy'de şampiyonluk kupası almış biri olarak Fenerbahçe'ye gitmek bana yakışmaz açıklamalarını yaptı diyor başlık ve son olarak так bu kadro başaramaz. Başlıklı haberle noktalayalım turumuzu Mustafa Denizli milli takım için çok umutsuz mesajlar verdi. Milli takımın bu yapısıyla akıcı futbol, çabuk futbol oynama şansı yok. Kağıtta kalem birbirini tamamlar, bir fincan kahvenin yanında bir bardak su olmalı. O bütünü bir araya getirmeden başarı da gerçekleşmez. Böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. BDP kongresinde Selahattin Demirtaş yeniden genel başkan seçildi. Demirtaş kongrede yaptığı konuşmada özerk bölgeye kurulması gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın teröriste ağlamayız sözlerine de yanıt verdi.
5: 15-20 bölgeden oluşmuş özerk bölge yönetimleri öneriyoruz. O bölgenin sosyoekonomik kültürel durumuna bakılabilir. Ve böylesine 15-20 bölge içerisinde... Özerk Kürdistan bölge veya bölgeleri de olabilir.
7: BDP'nin olağanüstü kongresine özerklik talebi damgasını vurdu. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bu bölgelerde resmi dilin yanı sıra ikinci bir resmi dilinde kullanılabileceğini söyledi.
5: 15-20 bölgeli özerk yönetim formülü kabul görmezse sadece Kürdistan bölgesine özgü bir özerkliği de tartışabiliriz.
7: Selahattin Demirtaş kürsüde başbakanın evlatlarımızı katleden teröristler için ağlamadık, ağlamayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Ölen askere de gerillaya da ağlayacağız. Bugün her biri için ağlayacağız ki yarın güleceksek birlikte gülelim. Bugün birlikte ağlamayanlar yarın beraber gülemezler.
7: Demirtaş'ın Kürtçe'nin kırmançı ve sorani lehçeleriyle İngilizce'ye çevrilen konuşmasında Abdullah Öcalan vurgusu dikkat çekti.
5: Savaş sorununu... Silah meselesini de konuşmak ve görüşmek istiyorsanız elbette ki bu konudaki muhataplarınız da Sayın Öcalan'dır, KCK yetkilileridir.
7: Kongrede Öcalan ailesinin 3 ferdi de vardı. BDP kongresinde Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişi de unutulmadı. Uludere ile ilgili sinemizyon görüntüleri hem hayatını kaybedenlerin yakınlarını hem de kısa süre önce oğlunu kaybeden sırrı sakığı ağlattı. Bir süre önce Kürt sorununu Başbakan Çözer açıklamasıyla gündeme gelen Leyla Zanayla, Murat Karayılan'ın kardeşi Mehmet Karayılan davetliler arasındaydı. Kongreye Irak, İran ve Suriye'den Kürt siyasetçiler de geldi. Meclisteki siyasi partilerden ise sadece CHP davet edildi. CHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Olanç temsil etti. Kongrede Selahattin Demirtaş 650 oyla yeniden genel başkan seçildi. BDP'nin yeni parti yönetiminde 8 milletvekilinin yanı sıra Uludere olayında 7 yakınını kaybeden Ferhat Encüde de yer aldı.
1: Muhalefet partileri tarafından AK Partili olmayan belediyeler kapatılıyor eleştirilerine neden olan belediyeler yasasının Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tartışma çıktı. Muhalefet şehirlerin komisyon raporunda yer almamasına itiraz eden CHP
8: ve MHP'li koalisyon üyelerinin girişimiyle toplantı bugüne kaldı. Meclis İçişleri Komisyonu'nun pazar mesaisi gergin bir havada başladı. 13 yeni ili Büyükşehir kapsamını alıp 34 yeni ilçe kurulmasını öngören belediyeler yasa tasarısının görüşmelerinde iç düzük krizi yaşandı. Geçtiğimiz hafta daha ayrıntılı bir inceleme için alt komisyona sevk edilen tasarının bu mesaisi cumartesi günü sabaha karşı 05 sularında bitti. Ve İçişleri Komisyonu muhalefet partilerine şerhlerini bildirmeleri için aynı gün 13'e kadar süre verdi. Muhalefet partileri şerhlerini yazarak komisyona bildirmelerine rağmen CHP'nin itirazı yetişmediği gerekçesiyle alt komisyon raporuyla birlikte basılarak dağıtlamadı. Raporun muhalefet şerhleri olmadan basılamayacağını belirten CHP ve MHP'li milletvekilleriyle İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler arasında karşılıklı söz düğe yaşandı. Bu durumun iç tüzeye aykırı olduğunu belirten muhalefet vekilleri toplantının ertelenmesini istedi. Buna karşın İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler tasarının görüşmelerine geçmek isteyince komisyonda tansiyon yükseldi.
2: Önce
8: Muammer Güler muhalefet şerlerinin rapordan ayrı olarak basıldığını belirtmesine rağmen CHP ve MHP'li üyeler ikna olmadı. Bunun üzerine komisyon saat 10'da toplanmak üzere ertelendi. CHP, Ege bölgesindeki
1: belde belediyelerinin kapatılmasıyla ilgili oylama yapmak için vatandaşları sandık başına çağırdı. Dünkü oy verme işlemine katılım yüksek oldu. Yeni düzenlemeyle birçok belde belediyedisinin kapatılacak olmasına tepki gösteren CHP, bölgenin nabzını yoklamak amacıyla kamu yoklamasına gitti. Kamu yoklaması için İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir'de birçok belde sakinin sandık başına gitti. Oylamaya katılanlara üstünde evet belediyelerini, Belediyem kapatılsın ve hayır belediyem kapatılmasın yazılı pankartlar dağıtıldı. Beldedeki oylama işlemi önümüzdeki haftada devam edecek. Askerler en çok hakaret, dayak ve tehditten şikayetçi. Askerde kötü muamele intihara kadar götürebiliyor. Bir internet sitesi askerlerden gelen bu tür şikayetleri rapor haline getirdi ve raporu Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdi.
3: Vatanımı çok seviyorum ama şiddet altında askerlik yapmak istemiyorum. Bu ifade Adana'da görev yapan bir Mehmetçi'ye ait. Meclise gönderilen rapora göre Türkiye'nin dört bir yanında bu durumda yüzlerce asker var. 432 Mehmetçik askerlikte maruz kaldığı şiddeti askerhakları.com sitesinde anlattı. Sitede şikayetleri raporlaştırıp Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdi. Askerlikte yaşanan hak ihlalleri raporu Hakaret, Dayak, Angarya ve intiharlar isimli rapora göre yüzlerce askerin ortak iddiası hakaret, dayak, aşırı fiziksel aktiviteye zorlanma ve tehdit. İki askerden biri küfüre maruz kaldığını söylüyor. Askerler ayrıca yeterli sağlık hizmeti alamamaktan, şahsi işlere koşturulmaktan ve uykusuz bırakılmaktan şikayetçi. Rapordaki en çarpıcı bölümse kötü muamelenin intihar, akıl sağlığını yitirme ve kalıcı fiziksel hasara kadar uzanan sonuçları. Rapora göre 2012 yılında tam 32 asker intihar etti. Meclise gönderilen raporda şikayetlerin bir kısmına da ayrıntılı olarak yer verildi. Buna göre Fenerbahçe ordu evinde bir asker hakaret ve psikolojik baskı altında olduğunu söylüyor. Artık içimde yaşam sevinci kalmadı diyor. Adana'da bir asker birçok arkadaşımız kendini kesti. Sağlık kontrol yapısı her şey ortaya çıkacak. Ben vatanımı çok seviyorum ama bu şekilde askerlik yapmak istemiyorum diye konuşuyor.
1: Şanlıurfa'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunu evlendirmek isteyen anne babası ve kızla evlenmek isteyen kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri Halfeti ilçesindeki bir köyde yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğunun babası ve annesinin kararıyla 28 yaşındaki bir kişiyle evlendirileceği ihbarını aldı. Köye giden güvenlik güçleri kız çocuğunu koruma altına alarak rehabilitasyon merkezine yerleştirdi. Anne ve babayla çocukla evlenme hazırlığı yapan kişi tutuklandı. Edirne'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 20 dakika süren kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Kentte bazı evlerin bodrum katları ve dükkanları su bastı. GAP eylem planı kapsamında Diyarbakır ve Batman'da yapılan sulama kanalları bölgenin gıda üssü olmasını sağlayacak. Yaklaşık 4 milyon dekar araziyi suyla buluşturacak olan dev proje sayesinde 400 bin kişi de iş sahibi olacak.
3: GAP eylem planı kapsamında Diyarbakır ve Batman'a sulama kanalları yapılıyor. Yaklaşık 4 milyon dekar arazinin sulanmasını sağlayacak dev kanallar sayesinde bölgede yetiştirilen ürün çeşitliliği artacak. Şimdiye kadar sulama suyunun yetersiz olması nedeniyle çiftçiler doğudaki verimli topraklardan faydalanamamıştı. Ancak GAP eylem planının hayata geçmesiyle Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak'ta üretimin 5 kat artması bekleniyor.
0: Biz bu projeleri bitirdiğimiz zaman ki adım adım bitiriyoruz 4 milyon dekar araziyi suyla buluşturacağız. Toprağı suyla buluşturduktan sonra tek üründe 5 kat daha fazla ürün alacağını düşünüyoruz.
3: 4 milyon dekar tarım alanı 400 bin kişinin de iş sahibi olmasını sağlayacak. Bu dev projenin bölge ekonomisine yaklaşık 6 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
1: Sırada yol durumu var. İstanbul'da trafikteki son duruma kısaca bakalım. Köprülerdeki duruma bakarsak Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişinde trafik şu anda akıcı. Asya girişi Altınizade tarafında ise trafik yoğun seyrediyor. Tem Fatih Sultan Mehmet köprü giriş ve çıkışında da trafik normal akışında. Haliç Köprüsü'nde ise Ok Meydanı istikameti ve Çağlayan Topkapı istikametinde trafik akıcı.
3: NTV Radyo
1: Saatler 8'i gösteriyor. Sırada hava durumu var. İşe giderken son hava tahminleriyle devam ediyor. Türkiye Ekim ortasında sanki yazı yaşıyor. Sıcaklıklar en fazla Marmara ve Ege bölgelerinde arttı. Rodos'a gelen bu ılık hava 3-4 gün daha kalacak. Cuma'dan itibaren ise rüzgarlar daha serinesecek. Bayramda sıcaklıklar daha düşük değerlerde olacak. Beşli kentin hava koşullarına gelince İstanbul'daki ılık hava 3 gün daha kalacak. Sıcaklık gündüz 27-28 derece. Ankara hafta boyu güneşli ancak sabah pusu oluşabilir. Sıcaklık gündüz 26-27, gece 12 derece. İzmir'de Lodos esiyor 29 derece sıcaklık var. Bursa 30, Adana 31 derece. Marmara'da Akdeniz'deki kadar sıcak bir hava var. Balıkesir-Sakarya arası 30 derece. Trakya çevresi biraz bulutlanıyor ama bölge genel olarak güneşli. Bugünlerde çöğ tozu yoğunluğu biraz artabilir. İç Anadolu'da gökyüzü çok açık. Nide-Kayseri tarafı 22-23 derece. Eskişehir çevresi ise 27 dereceye kadar çıkıyor. Ancak geceler ayazın etkisinde çok soğuk geçiyor. Ege bölgesinde güneşin ve sıcak lodosun etkisiyle hava yazdan farksız. Sıcaklık sahiller ve denizli boyunca 30-31'e kadar çıkıyor. Deniz suyu sıcaklığı hala 22-23 derecelerdi. Akdeniz'de Antalya'dan Adana'ya kadar ve güneydoğu boyunca güneş parlamaya devam edecek. Antalya ve Gaziantep 28 derece. Doğu Anadolu'da da hafta boyu yağış yok. Gündüzler güneşin etkisiyle ılık geçiyor. Erzurum 20, Malatya 24 derece. Gece ise Erzurum 3 dereceye kadar soğuyor. Karadeniz'de de az rastlanır bir hava var. Cumaya kadar hem güneşli hem de rüzgarlar zayıf ve karadan esiyor. 25-26 derece sıcaklık var. Olumsuzluk yaratabilecek durumsa bulu ve iç kesimlerde oluşabilecek sis. giderken gazetelerden haberler aktaracağımız basın turu ile devam edecek ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarına bir kez daha hatırlayalım. Suriye hava sahasına Türk uçaklarına kapattı. Rusya uçak krizi'nden Türkiye ile ilişkilerin etkilenmeyeceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara baroları yeni başkanlarını seçti. İstanbul'da yüzlerce kadın meme anserine karşı yürüdü.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken de gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu var. Sırada milliyetle başlayalım turumuza. Manşette Abdullah Gül'ün fotoğrafı ve Beto geliyor başlığı göze çarpıyor referandum bilmecesini köşk çözecek. Cumhurbaşkanı Gül onaylaması halinde Türkiye'yi Aralık'ta sandık başına gitmek zorunda bırakacak olan anayasa değişikliğini meclise iade ediyor. Yerel seçimlerin beş ay öne alınmasına ilişkin anayasa değişikliği şu anda Çankaya Köşkü'ndeki uzmanların önünde. Cumhurbaşkanlığı başlamış danışmanı Ahmet Sever'e göre referandumu getireceği küfet nedeniyle doğru bulmayan Gül değişikliği meclise iade etme eğiliminde. Sever inceleme tamamlanırsa salı günü meclise geri gönderilebilir diyor demiş manşetteki haberin ayrıntısı. Sür ise dünyaya atladığı başlığı göze çarpıyor. Avusturyalı paraşütçü Felix Baumgartner atmosferin en uç Noktasından dünyaya yaptığı atlayışı başarıyla tamamladı. Felix iki buçuk saatte yer yüzünden 39 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra kendisini taşıyan özel kapsülden özel giysisiyle atlayışa başladı. Yaklaşık 10 dakika süren yolculukta ses hızını aşan paraşütçü sağ salim dünyaya inerek tarihe adını yazdırdı denmiş. Sürmanşet'teki haberin ayrıntısında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bir manşette manşette büyükşehir olanın vergisi katlanacak başlığı göze çarpıyor. Mecliste görüşmeleri süren yasa tasarısı kabul edilirse 13 il büyükşehir belediyesine dönüşecek. Ancak o kentlerde yaşayanlara önemli vergi yükü gelecek. Manşetteki haberin başlığı ise uçuşa kapalı ifadesini taşıyor. Moskova'dan gelen yolcu uçağının askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle Esenboğa'ya indiren Türkiye hava sahasını Suriye'nin sivil uçuşlarına kapattı. Şam'da karşılık verdi. Türkiye'nin hava sahasını sivil Suriye uçaklarına kapattığını doğrulayan Ahmet Davutoğlu askeri bir makama askeri nitelikli malzeme taşındığı tespit edildi. Sivil uçuşlar istismar edildiği için hava sahasını kapatma kararı aldık Suriye Savunma Bakanlığı'na dün yani önceki gün bildirdik dedi denmiş manşetteki haberin devamında. Ve bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için uzaydan atladı 39 kilometreden çılgın rekor başlığını tercih etmiş Hürriyet gazetesi. Dünya dün Felix Baumgartner'ın uzaydan çılgın atlayışına tanıklık etti 43 yaşındaki emekli paraşütçü serbest düşüşle 1342 km hıza ulaşarak ses duvarını aşan ilk insan oldu. İstanbul Barosu'nda başkan değişmedi. Başlıklı haberle devam edelim. 29.000'e yakın üyesiyle dünyanın en büyük barolarından olan İstanbul Barosu dün başkanını seçti. Ümit Kocasakal 22.000 oydan 12.836'sını alarak açık ara bir dönem daha başkan oldu. Vatan Gazetesi var sırada. Bir manşetinde uzaydan atladığı başlığı göze çarpıyor. 43 yaşındaki Felix'in 5,5 dakika süren düşüşünü tüm dünya canlı yayında nefesini tutarak izledi diyor ayrıntı. Manşet haberi ise referandum olmaz başlığını tercih etmiş. Başbakan yardımcıları Atalay ve Bozdağ yerel seçimlerin öne alınmasına yönelik Anayasa değişiklik teklifinin 367'nin altında kalmasını böyle değerlendirdi. Beşir Atalay bu planlanan bir şey değildi. Çok sürpriz oldu. Referandum dediğiniz ülke genelinde ciddi bir seçimdir. Önümüz kış tarihte yetişmiyor. Cumhurbaşkanımızın kararı önemli referandum ihtimali zayıf diyerek Beşir Atalay'ın açıklamasından alıntı yapmış Vatan Mahşet'teki haberi için. Ahmet Davutoğlu ve Lahttabrahim'in fotoğrafı yer buluyor. Hemen yanında Suriye'ye Avrupa Barış Ordusu başlığı kullanılmış haber için Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye Avrupa'lı askerlerden oluşan 3000 kişilik ordu gönderilmesi planı üzerinde çalıştığı öne sürüdü diyor haberin ayrıntısı. İçkili mekanlar şehir dışına Yine vatanın birinci sayfasına yer bulan bir başka haberin başlığı Kare Belediye Başkanı Veli Korkmaz il merkezindeki içkili yerlerin kent dışında hayvan pazarı mevkine taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. AK Partili Korkmaz halktan sık sık şikayet alıyorduk dedi diyor bu haberin de ayrıntısı. 20 özerk bölge başlığı göze çarpıyor. Yeniden başkanlığa seçilen BDP'li Demirtaş, Türkiye'nin idari yapısının 15-20 özerk bölgeye ayrılmasını önerdi. Kongre'de ilk kez salona Türk bayrağı da asıldı. Leyla Zana, Öcalan'ın kardeşleri Havva ve Kevser Öcalan da yan yana oturdu bu haberin ayrıntılarıydı Vatan Gazetesi'nde. Cumhuriyet'te devam ediyoruz. İşkenceme karışma başlığını kullanıyor. Manşetinde hükümet ilerleme raporundaki işkenceyle ilgili iddiaların değiştirilmesini istemiş. İlerleme raporu yayınlanmadan önce ankara Brüksel hattında pazarlık yaşandı. Hükümet gerçeği yansıtmadığı ya da subjektif olduğu için bazı bölümlerin değişmesini istedi. Sözleriyle ayrıntılandırılmış haber. Hemen altında yer bulan haberin başlığı ise Şam'dan uçuş yas yasağı ifadesinden taşıyor. Suriye ve Türkiye hava sahalarını karşılıklı olarak kapattı. Habertürk var sırada. Habertürk vicdanlılar ve vicdansızlar diyerek ikiye bölmüş. Sürman Şettin'i vicdanlılarla başlayalım. İşte insanlık. Mehmetçek dağda yakaladığı PKK'lı teröriste kendi elleriyle yemek yedirdi diyor. Bir fotoğrafa da yer vererek vicdansızlarsa İstanbul'da depreme karşı güçlendirme işini alan firma bir okuldan söktüğünü diğerine taktı. Çocukların hayatını hiçe saydı. BDP aynı BDP diyor bir başka başlık Habertürk'ün birinci sayfasında. Ankara'daki BDP kongresinde salona Atatürk resmi ve Türk bayrağının önüne Abdullah Öcalan posteri asıldı. Demirtaş apa resimli bezleri sallarken yüzlerini gizleyenleri uyardı. Gerek yok Öcalan orada BDP arkasında. Esad'ın uçağından kendi halkına misket bombası başlığı göze çarpıyor. Geniş bir alana saçılarak sivilleri öldüren bombaların delil görüntüleri çıktı diyor bu haberinde ayrıntısı. Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Ölüm tuzağını 3 günde kurdu. Başlığı göze çarpıyor. 1. sayfasında elektrikçi genç interneti tamir etme bahanesiyle girip çıktığı evdeki. Üniversiteli 2 kızın güvenini kazandı. 3. gün evde yalnız yakaladığı. Fatima Nur tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü. İstanbul'da sapık dehşeti alt başlığıyla yer bulmuş bu haber postanın birinci sayfasında. İyi ki uçarken yanmadı. Başlığı yer buluyor yine bu haberin üstünde postanın birinci sayfasında. Boeing 737 tipi uçak dün 04'te Antalya Havaalanı'nda Norveç'in Trondheim kentine gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Korendon Havayollarına ait bir uçaktı. 158 yolcu ve 7 mürettebat uçağın içindeydi. Motorlar çalışıyordu. Bir anda kokpitten dumansızlığı görüldü. Kısa sürede yolcu kabini dumanla kaplandı. Pilot tahliye emri verdi. Acil çıkış kapılarından atlarken iki yolcunun ayağı kırıldı. Dumandan etkilenen 26 yolcu öysa hastanelik oldu. Star var sırada. Manşette yer verdiği haberin başlığı Akıllı füzelere süper göz. TÜBİTAK Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu füze dedektörlerinin üretimini tamamladı. Türkiye %100 yerli üretim füzelerin hedefi bulmasını sağlayan dedektörleri de üretmeyi başardı. Cirit adı verilen akıllı füzeler artık hedefi kendisi bulacak, kilitlenecek ve yok edecek. Yeni Şafak var sırada. Yeni Şafak'ın Manşetindeki haber 28 Şubat'ın haber tutanağı savcıda ifadesini taşıyor. Genelkurmay 28 Şubat sürecini yöneten BÇG'ye ait belgelerle karargahı sık sık ziyaret eden gazetecilerin listesini soruşturmayı yürüten savcılığa gönderdi. BÇG'nin bir haber için hürriyet ve milliyetteki gibi kullanacağına dair bir tutanak hazırlatarak dönemin sabah gazetesi yöneticisine imzalattığı ortaya çıktı deniyor. Manşet haberinin ayrıntısında. Ve son olarak Radikal'e bakalım. Radikal tampon bölgeye karşıyız. Çünkü başçanı tercih etmiş birinci sayfasındaki haberinde Türkiye analisti Amerikalı Profesör Henry Berkey Radikal'e konuştu. Türkiye'nin derdi Suriye sınırında tampon bölge yaratmak. Türkiye istese bile Suriye'ye tek başına giremez. Türk hükümetinin özgüveni kendisine yanlış yaptırdı. Esad'a en fazla 6 ay biçtiler yanıldılar diyerek. Türkiye analistinin açıklamalarından alıntı yapılmış bu haberde ve biz de böylelikle gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzun sonuna geliyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz yeniden karşınızda olacağız. Saatler 8.17'yi gösteriyor. İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin hava sahasını Türk uçaklarına kapatma kararının Türkiye için bir öneminin olmadığını söyledi. Davutoğlu, Suriye'nin Türkiye'ye diyalog çağrısı için de Şam yönetimi önce kendi halkıyla diyalog kursun dedi.
6: Suriye yönetiminin bu açıklamasının bizim açımızdan bir kıymet harbiyesi yok.
8: Suriye'nin hava sahasını Türk uçaklarına kapatma kararına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Davutoğlu kararın Türkiye tarafından daha önceden alındığını açıkladı.
6: Suriye'nin bu kararı alması öncesinde bundan sonra daha önce askeri uçuşlara Suriye askeri uçuşlarına kapattığımız hava sahamızı e, sivil uçuşlara da, da Suriye uçaklarının kullanacağı sivil uçuşlar içinde kapatmıştık dün. Çünkü sivil uçuşlar sivil nitelikte yapılan uçuşlardır. Askeri bir makama, askeri nitelikli bir malzemenin taşındığı tespit edildiği için Suriye Savunma Bakanlığı'na ee, bu sivil uçuşların istismar edildiği, kötüye kullanıldığını tespit ettiğimiz için Suriye tarafına zaten bildirim kurulmuştu. Bundan sonra Türk Hava Sahası'nın... Kendi halkına savaş açmış bir rejime herhangi bir şekilde destek sağlamak üzere askeri bakımla bu uç, yapılacak uçlara kapanmış olduğunu zaten teyit etmiştik.
8: Bakan Davutoğlu Suriye'nin Suriye diyalog ortaması. çağrısına da kendi halkınla diyalog kur şeklinde yanıt verdi.
6: Biz Suriyeli diyaloğu 10 yıldır en yoğun şekilde sürdürdük. Suriye'de ilk sosyal hareketler başladığı zaman da aylarca diyalog sürdürdük. Ve aylarca söylediğimiz tek şey vardı halkınla diyalog kur. Ya biz sen halkına dost olursan biz de sana dost oluruz. Esası olan Suriye halkıdır. Kendi halkının hayat hakkına saygı göstermedikçe bizim için diyalog kapılarını açmanın bir anlamı olmaz.
1: Dünyanın en büyük avukat topluluklarından biri olan İstanbul Barosu'nda dün başkanlık seçimi yapıldı. Dört adayın yarıştığı seçimde ipi bir kez daha Ümit Kocasakal gösterdi.
8: Doçent Doktor Ümit Kocasakal %58 oy oranıyla İstanbul Barosu Başkanlığı'na bir dönem daha seçildi. Kocasakal sonuçların açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti.
2: Bugüne kadar nasıl hareket etmişsek bundan sonra da aynı şekilde hukuku, hukuk devletini korumaya, hukuksuzluklarla mücadele etmeye, meslek onurumuzu, meslektaşı korumaya devam
8: edeceğiz. 28.884 seçmeniyle dünyanın sayılı barosu arasında gösterilen İstanbul Barosu seçimlerinde 22.019 avukat sandık başındaydı. Katılım bir hayli fazlaydı. Adaylar seçim sırasında heyecanlıydı. Oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayılmasına geçildi. Avukat doçent doktor Ümit Kocasakal oyların %58'ini alarak bir dönem daha baro başkanı oldu. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Koca Sakal'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı.
1: Ankara Barosu'nda da seçim heyecanı vardı. Orada da mevcut isim yerini korudu. Metin Feyzioğlu bir kez daha Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi. Ankara Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda Bülent Turhan Gündüz, İlhan Şevki Masarifoğlu, Eyüpan Korkmaz, Metin Feyzioğlu, Recai Rahim Görgülü, Medeni Ayhan ve Alpaslan Sucu yarıştı. Seçim sonunda mevcut başkan Metin Feyzioğlu 4866 oyla ikinci kez Ankara Barosu Başkanı seçildi. BDP kongresinde Selahattin Demirtaş yeniden genel başkan seçildi Demirtaş kongrede yaptığı konuşmada özerk bölge kurulması gerektiğini söyledi Başbakan Erdoğan'ın teröriste ağlamayız sözlerine de yanıt
5: verdi 15-20 bölgeden oluşmuş özerk bölge yönetimleri öneriyoruz O bölgenin sosyoekonomik kültürel durumuna bakılabilir ve böylesine 15-20 bölge içerisinde özel Kürdistan bölge veya bölgeleri de olabilir.
7: BDP'nin olağanüstü kongresine özerklik talebi damgasını vurdu. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bu bölgelerde resmi dilin yanı sıra ikinci bir resmi dilinde kullanılabileceğini söyledi.
5: 15-20 bölgeli özerk yönetim formülü kabul görmezse sadece Kürdistan bölgesine özgü bir özerkliği de tartışabiliriz.
7: Selahattin Demirtaş kürsüde başbakanın evlatlarımızı katleden teröristler için ağlamadık ağlamayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Ölen askere de gerillaya da ağlayacağız. Bugün her biri için ağlayacağız ki yarın güleceksek birlikte gülelim. Bugün birlikte ağlamayanlar yarın beraber gülemezler.
7: Demirtaş'ın Kürtçe'nin Kırmançı ve Sorani lehçeleriyle İngilizce'ye çevrilen konuşmasında Abdullah Öcalan vurgusu dikkat çekti.
5: Savaş sorununu... Silah meselesini de konuşmak ve görüşmek istiyorsanız elbette ki bu konudaki muhataplarınız da Sayın Öcalan'dır, KCK yetkilileridir.
7: Kongrede Öcalan ailesinin 3 ferdi de vardı. BDP kongresinde Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişi de unutulmadı. Uludere ile ilgili sinevizyon görüntüleri hem hayatını kaybedenlerin yakınlarını hem de kısa süre önce oğlunu kaybeden sırrı sakığı ağlattı. Bir süre önce Kürt sorununu Başbakan Çözer açıklamasıyla gündeme gelen Leyla Zanayla, Murat Karayılan'ın kardeşi Mehmet Karayılan davetliler arasındaydı. Kongreye Irak, İran ve Suriye'den Kürt siyasetçiler de geldi. Meclisteki siyasi partilerden ise sadece CHP davet edildi. CHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Olanç temsil etti. Kongrede Selahattin Demirtaş 650 oyla yeniden genel başkan seçildi. BDP'nin yeni parti yönetiminde 8 milletvekilinin yanı sıra Uludere olayında 7 yakınını kaybeden Ferhat Encü'de yer aldı.
6: Ankara gündemi
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını bugün NTV muhabiri Özden Erkuş'tan
9: dinliyoruz. Bugün ve bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok yoğun bir mesaisi var. Bugünle başlayalım. Toplu İş ilişkileri yasa tasarısı meclis genel kurulunda görüşmeye devam edilecek. İkinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı yasa tasarısı üzerinde. Bugün de bu görüşmeler sürecek. Tasarı ile birlikte işçinin işsiz kalması halinde sendika üyeliği bir yıl boyunca sürecek. Sendika ve konfederasyonlar dış temsilcilik açabilecek ile iş kolu sayısı 28'den 20'ye işçi sendikasına olma yaşı da 16'dan 15'e indirilecek bazı sendikaların ve konfederasyonların karşı çıktığı yasa tasarısının görüşmeleri dikkatle takip edilecek meclis genel kurulunda. Meclis komisyonlarının da çok yoğun mesaisi var bugün ve bu hafta. İçişleri Komisyonu'nda dün bir iş tüzük tartışması yaşanmıştı. Bugün İçişleri Komisyonu'nda Belediyeler yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek tasarı 13 yeni ili Büyükşehir kapsamına alırken 20-34'te yeni ilçe kurulmasını öngörülüyor. Darbe ve muhturaları araştırma komisyonu en fazla dikkat çeken komisyonlardan biri. Bu haftada aralarında milletvekillerinin, gazetecilerin, eski bürokratların olduğu çok sayıda ismi dinleyecek. 28 Şubat ve 27 Nisan alt komisyonunda bugün Hüseyin Gülerci, Alaaddin Kaya, Gülay Göktürk, Avni Özgürel, Ahmet Hakan Coşkun ve Seyhan Soylu gibi isimler dinlenecek. 12 Eylül'ü alt komisyonu ise darbe sonrası Dışişleri Bakanlığı yapan İlter Türkmen'i dinleyecek. Meclisin bu hafta beklediği önemli gelişmelerden biri de yeniden görüşülmesi planlanan yerel seçimlerin öne çekilmesine ilişkin yasa, yerel seçimlerin 5 ay öne çekilmesine ilişkin yasa değişiklik teklifi Türkiye'yi sürpriz bir gündemle karşı karşıya getirdi ve 360 oyla kabul edilmesi bir referandum mu olacak sorusunu gündeme taşıdı. Aslında bakılırsa bununla ilgili karar Çankaya Köşek merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün alacağı karar meclisinde nasıl bir adım atacağına yön verecek. Bu da başkent Ankara'da dikkatle takip edilecek. Gündem maddelerinden biri olacak. Geçen hafta yaşanan Suriye hava yollarına ait sivil uçakta askeri kargo bulunmasına ilişkin olay ve bu olayın yansımaları da başkent Ankara'da bugün dikkatle takip edilecek. Suriye yönetiminden bir açıklama geldi. Doğrudan diyalog kurulabilir açıklamasıydı bu. Buna Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yanıt verdi. Bizim için bir şey ifade etmiyor dedi. Öte yandan Suriye hava sahasını Türk uçaklarına kapattı. Hem Suriye ile Türkiye arasındaki bu gerginlik aynı zamanda sınırdaki gelişmeler dikkatle takip edilecek ve Başbakan Erdoğan öğleden sonra partisinin MYK'sını toplayacak Başbakan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde akşam saatlerindeyse Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 12. zirvesine katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek ve hareketi öncesinde de kameraların karşısında olacak Başbakan Erdoğan. Bu toplantıda Erdoğan'ın Suriye, yerel seçimlerini önü alınması gibi sıcak başlıklarla ilgili değerlendirmeler yapmasını ve soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Ve dün gerçekleşen dikkat çekici görüntülerin yaşandığı BDP kongresi partinin genel başkanı 650 oyla bir kez daha Selahattin Demirtaş seçilmişti. Parti meclisi de belirlenmişti. KCK tutuklu bugün yeni parti meclisiyle eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak bir tanışma toplantısı gerçekleştirecek BDP genel merkezinde son bir notla ekonomi cephesinden aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin hane halkı gücü istatistiklerini bir başka deyişle temmuz ayı zik rakamlarını açıklayacak
7: e giderken enki rahat
1: Sırada para ve sermaye piyasalarında son durum var. Piyasaların Cuma günü haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. İMKB 100 endeksi haftayı 25 puanlık düşüşle 69.603 puanla 2012 yılının en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Serbest piyasada dolar 1.81.32, euro 2.33.99 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.29, dolar yen paritesi 78 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.765 dolardan işlem görürken... Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet altın 688, çeyrek altın 170 liradan alıcı buldu. Londra Brent e Han petrolün varil fiyatı ise 114 dolardan işlem gördü.
7: İşeye giderken
1: işe giderken yol durumuyla devam ediyor İstanbul'da yol durumuyla ilgili son bilgileri paylaşalım bir kez daha öncelikle Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım Boğaziçi Köprüsü Zincirlikuyu Avrupa girişinde trafik normal seyirinde ilerlerken Asya girişinde ise yoğunluk söz konusu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu girişinde trafik yoğun ancak Yönü köprü çıkışında trafik akıcı Avrupa girişinde de tıpkı Asya girişinde olduğu gibi bir yoğunluk söz konusu Haliç Köprüsü'ne baktığımızda ise Haliç'ten Ok Meydanı yönüne ve Çağlayan Topkapı yönlerine de trafik yoğun seyrediyor.
7: İşe giderken
6: Günün en önemli olayları Haberin tüm yönleri... Kırıcı
5: bir usluğumuz yok. Bir şey istedik sadece.
6: Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
7: MTV Radyo İstanbul.
2: MTV Radyo İzmir. MTV
6: Radyo Ankara. MTV Radyo Kırak. MTV Radyo Kahire. MTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Suriye hava sahasına Türk uçaklarına kapattı. Rusya uçak krizinden Türkiye ile ilişkilerin etkilenmeyeceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara baroları yeni başkanlarını seçti. İstanbul'da yüzlerce kadın meme kanserine karşı yürüdü. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Sosyal güvenlik kurumu her yeni hastane veya doktor için tekrar tekrar çektirilen MR ve tomografi uygulamalarına son verecek bir adım attı. Artık doktorlar hastasının 2 yıl öncesine kadarki bütün bilgisayarlı görüntülemelerine internet üzerinden ulaşabilecek.
3: Hastalar artık her gittiği hastanede her yeni doktor için tekrar tekrar MR çektirmek zorunda kalmayacak. Türkiye'de bilgisayarda tomografi ve MR gibi tetkiklerin sayısı dünya ortalamasının üstünde. Bu da hem vatandaş hem de devlet için ek maliyet demek. Bunun üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu bu görüntülemeleri de medula provizyon sistemine dahil etti. Artık doktorlar hastasının 2 yıl öncesine kadar çekilen bütün MR ve tomografi sonuçlarını internet üzerinden görebilecek. SGK yapılan çalışmayla ilgili medula sistemine dahil tüm doktor ve hastanelere elektronik posta gönderdi. Duyuruda hekimlerin, hastalarının daha önceki MR ve bilgisayarlı tomografi tetkiklerini e-reçete uygulaması için kullandıkları şifreyle görüntüleyebilecekleri belirtildi. Gerekli yazılımların tamamlanmasının ardından uygulama diğer laboratuvar işlemlerine ait sonuç ve raporları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Düzenleme ile gereksiz işlemlerin azaltılması ve sağlık harcamalarının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Her yıl düzenlenen meme kanseriyle mücadele yürüyüşü için yine yüzlerce kadın İstanbul'da bir aradaydı. Yedincesi düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin birçok ilinden
8: katılım oldu.
3: Erken hayat
8: yüzlerce kadın meme kanseriyle mücadele için İstanbul Ortaköy'de bir araya geldi. yedincisi düzenlenen yürüyüşün açılışını daha önce meme kanserini alt eden Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile birlikte yaptı. Destekçisiyim çünkü kendim geçirdiğim için çok iyi biliyorum bütün safhalarını. Valla kanserde bir eğer bir erken sahalık, teşhis bu olmasaydı bugün hayatta olamazdım. Çok sinsi bir hastalık belli etmiyor. Onun için kontrolleri ihmal etmesinler. Kanserden uzak durmak için hormonlu antibiyotikli Timyansal e, e, e, içeren yiyeceklerden uzak kalsınlar, spor yapsınlar, stresten mümkünse bunları yapabilsinler.
5: Bugün işte çok güzel bir amaç için buradayız. İnşallah e, insanları biraz olsa bilinçlendirip bu hastalığa karşı erken teşhisin önemini e, aktarabilirsek. Ama yakalansak da dünyanın sonu değil, e, yenebileceğimiz bir hastalık olduğunu söylemek
8: için buradayız. Türkiye'nin birçok ilinden katılım vardı.
4: Elimizden geldiği kadarıyla bu mücadeleye destek vermek istiyoruz ve bu yüzden bütün arkadaşlarımızla birlikte Zonguldak'tan 45 kişilik bir ekiple buraya geldik. Destek
1: olmak amacıyla geldik. Bütün bayanlara, onlara mücadele vermek için
7: geldik. Destek olsunlar herkes. Balıkyesi'den geliyorum. Çünkü benim yeğenim de kanser oldu geçen sene ve kurtardı. Ee, erken teşhisi yapsınlar, mamografi çektirsinler.
8: Hemen kanserine dikkat çeken kadınlar Orta Köy'den Beşiktaş'a kadar yürüdü. İşe giderkenin sonuna geldik. Ancak gündemin önemli haber
1: başlıklarını kısaca hatırlayalım. Bugün Suriye ile yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Suriye hava sahasını Türk uçaklarına kapattı. Kararın aydından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama geldi. Davutoğlu kararın Türkiye açısından bir önemi olmadığını söyledi. Suriye'nin Türkiye'ye diyalog çağrısıyla ilgili de konuşan Ahmet Davutoğlu, Şam yönetimi önce kendi halkıyla diyalog kursun yanıtını verdi. Hemen hatırlatalım İstanbul ve Ankara barolarında dün başkanlık seçimi heyecanı vardı. Her iki baronun mevcut başkanı bir kez daha bu göreve seçildi. İstanbul'da Ümit Kocahasan oyların %58'ini alarak bir dönem daha baro başkanı oldu. Ankara Barosu'ndaki seçimde de Metin Feyzioğlu bir kez daha başkan seçildi. Ve son olarak dünya ile ilgili şaşırtıcı bir gelişmeye dikkat çekelim. Avusturyalı maceraperest Felix Baumgartner bir dünya rekoruna imza attı. Baumgartner tam 39 kilometre yüksekliğe çıkarılan balondan atlayarak yere inmeye başardı. Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler sönmez saat başında diğer gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo